0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: أيكم الله فيك. حياكم
0: الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الخبر أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول ما حكم كشف الوجه على بعض أبناء العمومة وذلك بسبب أننا نعيش جميعا في منزل واحد إذ من الصعب تغطية الوجه أما باقي الأعضاء فالحمد لله مغطى. وأنا لا أضع أي نوع من المساحيق في وجهي مع العلم أننا لا نأكل جميعا على مائدة واحدة بل النساء منعزلات عن الرجال كذلك لا نتخالط كثيرا بل مجرد الصعود والنزول من الطابق العلوي إلى السفلي وبالعكس نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد دلت العدلة في الشرعية من الكتاب والسنة على أن امرأة عورة يجب عليها الحجاب عن غير محارمها ولا يجوز لها إبداع الزين عن غير محارمها سواء كانوا من بني العم أو بني الخال أو من غيرهم يجب الحجاب عنهم وإن كانوا أقرباء إذا لم يكونوا محارم لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذه الآية عامة تعم جميع النساء، وإن كان الخطاب لأزواج النبي رضي الله عنهن وصل الله عليه وسلم، ولكن غيرهن من باب أولى، فإذا أمر أتقى النساء بذلك فغيرهن من باب أولى، ثم بين العلة التي تعم الجميع، قال ذلك هو لقلوبكم وقلوبهم إذا كان أطهر لقلوب الصحابة وهم الأخيار خير هذه الأمة بعد الأنبياء وأطهر لقلوب الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن فغيرهن في حاجة إلى هذه الطهارة بل في أشد الضرورة إلى هذه الطهارة ويقول جل وعلا في آية أخرى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لوعولتهن أو آبائهن أو آباء وعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو لساعدهن آية والزينة هي الزينة الظاهرة والباطنة وأعظمها الزينة الخلقية زينة الوجه والشعور والذراع واليد والساق والقدم ونحو ذلك هذه الزينه تفتن الناس اما زينه الملابس فقد تفتن لكنها دون هذه الاشياء واذا ظهرت الى غير محارمها يكون عليها ملابس غير فاتنه وهكذا في الاسواق تكون ملابس عاديه ليس فيها فتنه ولكن اعظم من ذلك ظهور الزينه الخلقيه زينه يعني الوجه او اليد او الشعور او الساق او البضاع او القدم كل هذا تحتاج الى ستر لان يعني الايه عامه ولا يبني زينتهن عند نبع هنا الايه وفي الصحيحين يعني عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها لما سمعت صفوان استرجع لما رعاها السفر حين تخلثت خلفها الغزو يحسبونها في الهودج قالت فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآنا قد الحجاب كان قد رآني قد الحجاب فعرفني فلما سمعت صوته خمرت وجهي فدل ذلك على أن نزول الحجاب يقتضي تحرير الوجه وأنه يخمر وفي السنن عنها رضي الله عنها أنهن كن بحجة في الوداع إذا دنا منهن الرجال سدلت إحداهن جذابها على وجهها فإذا بعدوا كشفت هذا يدل على أن وجه مما يستر ومن ومن الزينة التي يجب أن تستر وهي أعراب زينة المرأة تعرف بوجهها إن كانت دميمة قيل دميمة وإن كانت جميلة قيل كان جميلة من وجهها فهو اعظم الزينه واعظم من اليد واعظم من الرجل واعظم من الساق واعظم من الشعر فاذا وجب ستر الشعر فستر الوجه من باب اولى اما الحديث يحتج به بعض دعاه السهور هو حديث عائشه في قصه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها نبهها فعن المسلسلات في بيت عائشه وعليها فيها والرقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفيه في بعض الروايات وهذا رواه أبو داود وفي بعض الروايات عند غير أبي داود وأشار إلى نفس الساعد هذه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو ضعيف وباطل من عدة أوجه الوجه الأول أن الراوية عن خالد آه عن عائشة من درائك. هو خالد بن دريك وهو منقطع لم يسمع منها كما قال أبو داوود رحمه الله وغيره والمنقطع لا حدث فيه الثاني أنه من رواية سعيد للبشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث انه من رواية قتاده العنعنة وقتاده مدلس ولا تقل روايته اذا دلس الا اذا صرح بالسماء الا فيما جاء في الصحيحين فروايته الصحيحين معروفه ومنتقاه. الرابع لو صح لكان محمولا على حال النساء قبل الحجاب. لو صح لكان يحمون على حال النساء قبل الحجاب، كنا يبدينا وجوههن وآيدهن قبل نزول الحجاب، ثم انزل الله الحجاب فمنعنا بذلك. خامسا في مثله ما يدل على نكارته، لان الحديث ان عليها ثياب الرقاق، عليها ثياب الرقاقه. فهل يليق باسماء ان تدخل على في ثياب الرقاق وتزوج اختها؟ وهي امرأة من أصلح النساء زوجة الزبير بن العوام هذا لا يمكن أن يقع من أسماء بل دينها وخلقها وعفتها وإيمانها يمنعها من أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني لا تسترها ولا يجوز أن يظن هذا ب أسماء رضي الله عنها وأرضاها هذه وجوه خمسة كلها تدل على عدم صحة الاحتياج لهذا الحديث. وتدل على أنه, أنه وتدل أربعة منها على من صحته وأنه غير صحيح. والخامس لو صح لكان نحمونا على ما قبل الحجاب. والله ولي التوفيق، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أخيرا تسأل أختنا وتقول ما حكم الذهاب للمسجد لحضور الندوات والمحاضرات؟ اذا كانت المراه حائضه وذلك للاستفاده من الدروس التي غالبا ما تكون قيمه
1: اذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه ان المحراب او إن في اهل المسجد او في اخر المسجد تسمع فلا باس اما في داخل المسجد فلا لان النبي يعني عليه السلام قال اني لا احل المسجد الا حائض ولا ولكن. قال في حق الجنوب إلا عابد سبيل. وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخبرة من المسجد قالت إني قال إن خمرة إن لست في يدك فأمرها أن تعبر تأخذ الخبرة الحصير من المسجد. أما الجلوس لا أما المرور للجنوب الجنوب والحائض بأس أما جلوس لا لكن إذا وجد مكان خارج المسجد تسمع منه دروس هذا لا باس نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع عين ميم ميم من الرياض يقول سبق وأن أخذت شاة مع ولدها وذلك قرب البلد أنا وبعض الزملاء وذلك له عشر سنوات. ما هو الواجب علينا الآن أن نتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت لم تعرفها ساعة كاملة. في مجامع الناس من له الشاه وطفلها في كل شهر مرتين او ثلاثه او اكثر اذا كنت ما فعلت هذا فعليك ان تصدق بقيمتها وقيمه ولدها بالنيه عن مالكها مع التوبه الى الله سبحانه وتعالى تخفي قيمتها لا كالوقت وقت اكلها وذبحها وتصدق بها على الفقراء والمساكين وتنويها عن صاحبها وصاحب قتلها مع التوبه الى الله والندم والعزم على ان لا تعود الى مثل لان الواجب على من وجد لقطه يعرفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اوى ضاله فهو ضال ما لم يعرفها فالضاله ما يكون من الحيوانات كالغنم فان لقطها الانسان يعرفها سنه كامله فإن لم تعرف فهي له. ومتى عرفت بعد ذلك سلمها أقيمتها لصاحبها. أما الإبل فلا تنتقب لا تترك لأنها معها شقاؤها ترير ماء وتكون وتخشى حتى يلقاها ربها وهكذا البقر. لأنها كذلك تمنع عن نفسها الذئب ونحوه. أما الحيوان لا يمنع عن نفسه كالخيل والحمر والبغال هذه تلتقط مثل الشاه وتعرف اذا وجدت في طائعه تعرف من له الحمار من له الدغل من له الخيل من له الشاه سنه كامله فان لم تعرف ملكها ولكن متى عرف صاحبها بعد ذلك ولو بعد السنه ردها اليه مم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع خام من السودان بعث يسال ويقول إذا رغبت في الزواج من امرأة فهل لي أن أستخير الله في شأنها في الحال علما بأني سواخر هذا الزواج لعدة السنوات لعدم استطاعتي عليه حاليا لأني أريد أن أتقدم لهم ببعض الهدايا إلى حين أن أتقدم لزواجها ثم ما هي كيفية انشراح الصدر التي وردت في شرح دعاء الاستخارة إذا
1: أردت أن تزوج من امرأة وأنت مقبل إليها تعرف فضلها ودينها وخلقها وأنك لست في شك منها فلا حاجة للاستخارة الاستخارة في الشيء الذي تشك فيه إذا كنت تشك في صلاحها لك فاستخير الله فإذا صليت الركعتين ورفعت يديك وطلبت الله بدعاء الاستخارة ثم شرح صدرك فاستقيموا وداعب إلى خطبتها. ولو تأخر الدخول بها، اخت بها مع أهلها ولو تأخر العقد أو الدخول. أما إذا كنت موجهة حسن عارف قد عرفتها تم تمام ليس عندك شك في أمرها. فلا يظهر فلا حاجة للاستخارة. لأن الاستخارة إنها تفعل في الأمور التي قد يقع فيها استباه. أو يخشى من عاقبتها أما شيء الواضح اللي ما فيه اجتباه ما فيه لا ليس لا فيه استخارة لا تستخير الله صلي الضحاك والكفار لا صل ولا تحتاج استخارة تزور أقاربك الطيبين صلاة الرحم ما فيه استخارة إذا ما فيه ما عندهم محذور تبر والديك تبروا والدي ما فيه استخارة صلي الظهر ما فيها استخارة العصر ما فيها استخارة المغرب ما فيها استخارة العشاء ما فيها استخارة الفجر ما فيه استخارة، الجمعة كلها هذه ما, ما فيها استخارة. تحج والان الطريق آمن وانت قادر ما فيه استخارة. أما إذا كان طريق مو تخاف تستهن والله تحج هذا العام من أجل خوف الطريق مو من أجل الحج. فالمقصود عن استخارة في سيلي لي فيه أدنى استباح. أما الشيء واضح ما فيه استباحة وأنت قادر عليه وهو خير بحث فليس فليس فيه استخارة. مثل ما انك ما تستخير، تغدى وما تغدى، تعشى وما تعشى. هل جامع زوجك ما في استخاره. يعني امور معروفه مصلحتها. وفق الله في
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. المستمع حفظ الله الشعيبي من اليمن بعث يسال ويقول: حدث في يوم من الايام مشاجره بيني وبين زوجتي في موضوع غسل ملابسي. وبعد ذلك تناوشنا مع بعض بغضب شديد، وفي ساعة هذا الغضب قلت علي الطلاق ما تغسلي ملابسي مرة ثانية، ومن ذلك الوقت أغسل ملابسي في المغسلة خارج البيت. هل إذا أردت أن تغسل زوجتي ملابسي بعد اليمين، لأنني محتاج لع هل إذا أردت أن تغسل ملابسي أن أتصرف بتصرف معين أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: هذا يختلف بحسب نيتك وما كان ينبغي لك التعجل في الطلاق. نصيحتي لكل زوج ألا يتعجل في الطلاق ولو غاضب. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ولا يعجل في الطلاق أبدا. ولو شدة العيش المرأة ولو غضبت ولو طلبت لا يعجل لا يعجل في الطلاق. الشيطان يحفر. ويزين لها ويزين لزوجها الطلاق. فالمشروع لك يا اخي ولكل انسان عدم العجله في الطلاق. حتى تطمئن وحتى تعلم ان الطلاق اصلح في دينك ودنياك فلا باس. ونصيحتي لكل امراه ان تتقي الله ولا تعجل في طلب الطلاق. ولا تؤذي زوجها في ذلك ولا اذا كان زوجها طيبا صاحب دين وصاحب صلاه تتقي الله ولا تعجل في الامور. تصبر عليه ولو وضع في بعض الاحيان ولو حصل في بعض الاهداف في بعض الاحيان لان الزوج الصالح اليوم قليل والزوجه الصالحه قليله فينبغي المؤمن ان من زوجها الصالحه ولا اجل في الطلاق ولو جرى منها بعض النقص وهكذا المراه اذا حصلت الزوجه في الصالحه فينبغي لها ان تمسك به وتحرص على البقاء معه والا تغضبه ابدا بل تتحمل وتحرص على التحمل فاذا غضبت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي كذلك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرروا هذا عند الغضب ويزول الغضب لما, لما راى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا قد غضب وحمرت اوجاده من شده الغضب قال اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه واجد لذهب عنه واجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانت اخي كذلك استعذ بالله من الشيطان بخلق. وهذا الطلاق الذي وقع منك يختلف بها سبليتك إن كنت نويت منعه من غسلها من بعد ذلك وأن تستغني عنها وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق فلا كان تسمع عنها وتكفل عن يمين لا حكم اليمين إذا يعني كنت قصدك منعها من الغسل غضبا عليها ولم ترد فراقها إن غسلت غسلت إنما أردت تهديدها بهذا والشرح عليها والغضب عليها ولم ترد فراقها بهذا لو غسلت فهذا حكم حكم اليمين وعليك فقط اليمين وهي إطعام أكثر مساكين إطعام عشرة كل واحد يعطى نصف ساعة تمر أو كيلو ونصف كل واحد أو كسوة على قميص قميص أو غير فمن عجل يصوم ثلاثة أيام. أما إن كنت أردت الطلاق، أردت إيقاع على الطلاق عليها غسلات يقع واحد، يقع واحدة. إن يعني كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها، تقول أشهد يا فلان وفلان يراجع زوجته. شهد لطيب من جيرانك أو أصحابك أنك مراجعها. هكذا السنة. إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت ما طلقها قبلها طلقتين. أما كان قبلها طلقتين ما تصلح إلا بعد لكن إذا كنت ما طلقها ما قبلها طلقتين وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة. وتراجعها بإشهاد اثنين تشهد فلان وفلان أن راجع زوجتي وفلانة ما درت في العدة. أما إن كنت ما أردت الطلاق إذا تقدم وإنما أردت منعها. وغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مره اخرى من اجل ولم تريد ايقاع الطلاق ولا فراقها ولكن اردت المنع هذا حكم حكم اليمين وعليه كفاره اليمين وهي اطعام عشره مساكين غداء او عشاء او تعطي كل واحد نصف صاع كيلو كل واحد من التمر او الحنطه او من نقوة البلد وفق الله الجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من الزلف المستمع عبد الله الشمري بعث يسأل ويقول قرأت حديثا قيل إنه قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري إذا كان هذا الحديث صحيح فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا.
1: هذا الحديث ليس بصحيح وانه من اخبار بني اسرائيل التي قال في النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اسرائيل ولا حرج. ولكن معناه صحيح فان اكثر الخلق كفروا نعم الله ولم يعبدوه وحده بل عبدوا الشياطين وعبدوا الهوى وعبدوا الاصنام والقبور وغير ذلك. المعنى صحيح يقول جل وعلا فيما يروى في هذا الاثر القدسي اني والجن والانس لنباء عظيم صحيح خبر عظيم نباء عظيم اخلق ويعبد غيري هو خلاق جل وعلا لجميع الخلق الله خالق كل شيء هو سبحانه الخلاق العليم هو قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وارزق ويشكر سواي يعني يشكر في الغالب غير الله، يشكر زيد وعمر وينسى الله، هذا هذا الاكثرين. وتمام الاثر خيره اليهم نازل وشرهم اليه صاعد. اتحبب إليه بالنعم اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون بالمعاصي. وهذا واقع من اكثر الخلق. فالواجب على العاقل المكلف الواجب عليه ان يعبد الله وحده. ويشكره على انعامه يعني بطاعة يشكره بإثني عليه سبحانه. واعظم الشكر طاعه الاوان وترك النواهي مع الثناء على الله جل وعلا. هو القائل سبحانه وتعالى: فاذكروني انفسكم واشكروني لي. هو القائل جل وعلا: لئن شكرتم لاتيزنكم. الواجب على جميع الاباء من الجن والانس من الرجال والنساء يعبد الله وحده. بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وغير من من العبادات، كلها لله وحده. وان يشكروه على انعامه من الصحه والمال والزوجه والذريه وغير ذلك. وكان المراه تشكر الله على زوجها، على ذريتها، على صحتها، على ما اعطاها من الارناق. هكذا على جميع الجن والانس عليهم الشكر لله والطاعه لله وعبادته سبحانه وتعالى. خلقوا لهذا الامر. الله ما خلقهم عبثا ولا تدع. خلقهم ليعبدوه وامرهم بهذا قال تعالى وما خلقتم الجنه والانس الا ليعبدوه قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم قال عز وجل وقال ربك لا تعبدوا الا اياه يعني امر فالواجب على الجميع يعبد الله وحده بالصلاه والصوم والدعاء والاستغاثه به سبحانه والحديث جل وعلا وغير هذا من العباده كلها لله وحده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وما أمره الا ليعبدوا الله مخلصين له الدنيا فهذا العبد رجلا كان منتهى على جميع العباد الرجال والنساء العرب والعجم الجن والانس الملوك وغيرهم عليهم جميعا يعبدوا يعني الله ويتقوه ويطيعا اوامره صلاتهم وصومهم وغير ذلك وينتهوا عن نواهيه فلا يعصوه جل وعلا وعليهم مشكون نعمه فيصيبها بطاعته ومن شكرها طاعتهم لله وترك معصية هذا من شكر النعم. نعمة الصحه، نعمة الامن، نعمة المال، نعمة الذريه، نعمة التجاره إيه الى غير هذا. هذا الواجب على جميع الثقلين، ان يعبدوا الله وحده بصلاتهم وصومهم ودعائهم وغير ذلك، وان يتبروا من باب ما سواه، وان يشكروه بجميع في جميع العامة يشكروه على جميع انعامه. بطاعه الاوامر وترك النواهي واستمع عن الله يحمده سبحانه ويثني عليه بانه كريم بانه جواد بانه محسن ويطيع اوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ويسهل الى مراضيه ويبتعد عن معاصيه هكذا المؤمن وهكذا المؤمنه وهذا هو الواجب على الجميع وهذا هو الشكر الذي امر الله به ووفق الله الجميع
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا، المستمع عبد الله محمد علي العمر من الرياض بعث يسأل ويقول ما حكم من أتى إليه أناس وقال لهم: "بسنا عيدين وهذا الثالث"
1: ما نعلم بهذا الشيء، معناه يعني أن هذا عيد لنا يعني نفرح بكم، هذه عبارة ود أن يتساهلوا فيها مو معناه أنه يقيم عيد يحط عيد الثالث، المقصود ان نفرح بكم كان عيد لنا
0: ما في شيء نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قول الانسان حصل هذا الشيء صدفه؟
1: ليس في شيء لان المراد حصل من دون ميعاد له. مثل وافق فلاح الطريق سلم عليه ما وعده وافق عند انسان زاره ففرح به ما. ليس عن موعد الصدفه عن امر ميعاد. يعني حصل الشيء عن غير ميعاد بينه وبين زيد او عمر او فلان او فلان هذا معنى الصدمه يعني غير ميعاد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع المحتار كما وصف نفسه ميم سين حانون من منطقه تربه بعث يقول: لدي مشكله وهي الخجل من الناس انني لا استطيع المجالسه معهم. ولا استطيع مقابلتهم ادنى مقابله وانا اعيش في حاله رهيبه ارجو ان توجهوني علما بانني اصلي وادعو الله كثيرا وعمري في الثامنه عشره.
1: عليك بارك الله فيك ان تسال الله ان من قلبك هذا هذه الاوهام ان من قلبك هذه الاوهام وهذه التوهمات وهذا هذه تسال ربك يزيل هذا من قلبك وتجاهد نفسك في الجلوس مع زملائك ومع الاخوان ومع اهلك واي شيء هذا يعني هذا كله من الشيطان هذا خجل من الشيطان فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعزم على نفسك في الجلوس مع الناس وتتحدث مع الزملاء ومع الاهل والاقارب حتى ينزل هذا في المساجد في حلقات العلم في البيت في التزاور مع اخوانك جاهد نفسك لأن هذا لا يليق بالرجل بل هذا من الشيطان فينبغي لك أن تجاهد نفسك وأنت سأل الله جل وعلا أن يعينك على ذلك ويزيل من قلبك هذه الأوهام وهذا الخجل الذي لا وجه له وأبشر بالخير متى صدق يسأل الله أمرك.
0: جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نسال الله
0: ذلك اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.